0: Port d'Albray FM. Des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes. J'ai testé pour vous, avec Chantal sur Port d'Albray FM. J'ai testé pour vous la visite des arènes de Vieux-Boucaux, organisée cette année par le comité d'animation de Vieux-Boucaux, et ce, deux fois par semaine, les veilles de courses landaises. Aujourd'hui, ce sont une vingtaine de personnes qui sont inscrites à cette visite, des familles, des couples, jeunes, moins jeunes, et des enfants avec leurs parents. Un petit mot au préalable sur ces arènes qui portent le nom de Joseph Lodwatt. Cette arène construite en dur doit en effet sa réalisation au maire de l'époque, Joseph Lodwatt, qui fut le grand défenseur de ce projet. Rendez-vous compte, depuis les années 30, la commune utilisait en effet des arènes en bois, sans tribune, qui étaient démontables. Le public se tenait donc debout derrière les barrières. Mais cet équipement de fortune a dû être abandonné, les normes imposant une enceinte totalement fermée. Les arènes Joseph-Laudoitte ont été construites en 1964 par un architecte montois, Franck Bonnefous et elles ont été inaugurées le 16 août très exactement. Ce sont des arènes de forme circulaire et de type espagnol, avec une capacité d'accueil de 3000 places. Elles ont été restaurées en 1984-85 et mises aux normes de sécurité, avec un accès à un espace dédié aux personnes à la mobilité réduite. Cette année, eh bien on célèbre les 60 ans de ce lieu emblématique de la station de vieux cette ville nommée ville de courses landaises compte tenu du nombre de courses landaises qui s'y tient. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel, bénévole au comité d'animation, qui est en charge de la visite que j'ai testée pour vous. Allez, c'est parti, suivez-moi J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM. Bonjour Jean, vous êtes en vacances à vieux oui. Alors dites-moi, aujourd'hui vous êtes inscrit pour la visite des arènes. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de visiter les arènes
1: de Vieux-Boucaux Eh bien, cela fait presque 35 ans que nous venons et nous venons régulièrement donc aux arènes. Et donc cette année, on a décidé de se lever pour... Euh Venir visiter.
0: Donc vous avez déjà assisté à des spectacles, euh, quel genre Course landaises
1: ici Course landaises essentiellement et un euh, spectacle de Manon, il y a quelques années, qui a été très agréable.
0: Qu'est-ce qui fait que vous venez régulièrement à Vieux-Boucaux avec autant d'insistance et
1: d'assiduité Peut-être que euh, c'est le fait que c'est vraiment une ville agréable et pour laquelle on a trouvé notre plaisir euh, varié, aussi bien culturel que, que tout ce qui est baignade, marché... Euh, et balade le soir. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite des arènes aujourd'hui alors bon, bah, De comprendre un peu mieux l'arrière-plan, un peu ce qui se passe derrière le spectacle.
0: Bon, bah, bonne visite alors.
1: Salut. Bon Augustin, bonjour, tu es en vacances à
0: Vieux-Boucault et tu viens d'où euh, De Montluçon. Montluçon, mais c'est très loin. Dis-moi, aujourd'hui tu viens visiter les arènes de Vieux-Boucault en famille. Est-ce que tu peux me dire, c'est toi qui as voulu les visiter euh, Non, c'est ma sœur. Et pourquoi ta soeur, elle a voulu visiter les arènes euh, Je sais pas. Ah, il va falloir que j'aille la voir. Bon, alors toi, tu viens à la visite des arènes. Qu'est-ce que tu penses que tu vas voir dans ces arènes euh, bah, Là où ils préparent les taureaux et là où ils se préparent. Tu es déjà venu voir des spectacles dans les arènes euh, Oui. Qu'est-ce que tu as vu Des euh, taureaux euh, et euh, des personnes euh, qui esquivaient les taureaux Ouais, alors c'est des vaches landaises. Ici, on n'a pas de taureaux. On a des vaches landaises qui sont des coursières, effectivement, qui ont des belles cornes qui ressemblent à des taureaux, qui vont très vite. Et ça s'appelle des courses landaises. Effectivement, il faut les esquiver. Et puis, il y a aussi des sauteurs. Bon bah, Alors, Mélisse c'est toi qui as voulu euh, venir euh, visiter ces arènes. Explique-nous pourquoi. Bah, parce qu'on euh, est venu voir plusieurs fois les courses landaises. Et du coup, on a trouvé ça intéressant de, de visiter pour voir un peu plus euh, derrière du du décor du spectacle. Quoi. Je comprends un peu mieux. Alors, qu'est-ce que tu t'attends à trouver bah, euh, On aimerait bien voir euh, comment ils prennent soin des vaches et euh, où est-ce qu'elles dorment, où se nourrissent et tout ça. Et sur la course landaise en, en particulier, tu aimes bien bah, Les acrobaties qu'ils font avec euh, les vaches, avec, euh, quand ils sortent les accessoires et tout, je trouve que c'est bien. J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM.
2: Tout le monde est déjà rentré dans une arène. Non un spectateur, je parlais un spectateur pour soit la corrida soit la course landaise, spectacles musicaux donc il y en a très peu Et deuxième question très importante est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu, pas anti mais contre la corrida parce qu'on va rentrer en général on va être obligé de parler un peu de corrida quand même donc si quelqu'un à... n'aime pas du tout ça il me le dit, je ferai un discours soft mais je serai obligé d'en parler donc tout le monde peut en, tout entendre, je ne saurais pas, vous inquiétez pas, ça ne sera pas... Ah, ça sera soft quand même mais... Alors, ces, ces arènes ont été construites en 1964, elles ont remplacé des anciennes arènes en bois, que personnellement, j'ai aperçu quand j'étais grand comme ça. Donc, euh, je ne peux pas vous parler des arènes en bois, mais je peux vous parler de celles-ci, qui ont une capacité d'environ 2800 places, quand elles sont pleines. Elles ont été deux fois cet été, même, même on a dépassé un peu le 10800, on a mis des spectateurs sur les escaliers, pas très contents, mais comme ils voulaient à tout prix assister au spectacle, ils ont eu droit à des sièges un peu moins confortables. Donc on va commencer la visite tranquillement, on va passer à l'intérieur, on va passer partout. Toutes les arènes, que ce soit Vibuco, Dax, qui est un peu plus grand, 8500 places, Bayonne 10 000 ou Madrid 14 ou 15 000, sont toutes construites sous la même forme circulaire, alors après, plus ou moins grand, mais tout ce qui est, ce qui est euh, à visiter, vous le trouverez dans toutes les arènes. En plus ou moins grand, toujours. Certaines arènes ont une deuxième ceinture qui permet une circulation à l'intérieur. Dax, Bayonne, Mont-Marsan, Madrid, ici, toutes les entrées se font de l'extérieur. Autrement, ça se fait de l'intérieur. C'est la seule différence, c'est la, la grandeur de l'arène. Copié sur les arènes espagnoles, donc consacré à la Corrida. Déjà j'en parle, je suis obligé. Euh, en Espagne, les arènes sont pratiquement toutes circulaires parce qu qu'en Espagne, on ne pratique qu'à la corrida, il n'y a pas de course landaise. Alors ici, on a, en les années 60, il y avait pas mal de corrida, noviada. Les arènes ont été construites circulaires, 42 mètres de diamètre. Comme je vous ai dit, presque 2700 et quelques places, presque 2008. Et normalement, ici dans, le, dans la région, landes, Gers, Pyrénées, Atlantique, les arènes sont plus de forme ovale. Parce que le travail des vaches hollandaises se fait dans un axe, en largeur, il n'y a pas besoin de largeur, dans un axe pratiquement toujours le même. Vous êtes ici dans l'axe du travail de la course hollandaise, du rang blanc jusqu'ici, et travaille pratiquement à 80% dans ce sens. C'est pour ça qu'on faisait des arènes un petit peu ovales, voire rectangulaires même certaines. Je vous montrerai, peut-être que j'ai quelques photos qui traînent par là. Mais on fait des courses hollandaises dans des arènes circulaires pour ne pas avoir à construire une deuxième arène, on s'adapte. Mais c'est typiquement une arène pour Corrida. Il n'empêche que pour les courses landaises, le principe de protection, de répartition est le même. Hein. Les gradins, un calérol, vous en parlerai en bas quand on, sera en bas, on ira en bas. Voilà ce qu'on voit de la présidence, partie couverte à moitié. Et il y a un projet de couverture tout le tour. mais... Vous avez ici un tableau, vous voyez ici un tableau avec des pupitres, une dizaine de places. C'est le jury des courses landaises qui s'installe là pour noter les compétitions de, de courses landaises. Ici, il n'y a qu'une seule compétition par an notée. Toutes les autres, c'est ce qu'on appelle des courses mixtes. C'est la démonstration pour le grand public avec une deuxième partie des jeux pour les amateurs. C'est pour ça qu'on appelle les courses mixtes. Les courses formelles, il n'y a pas de jeu. Et il y a un jury qui note les écarts et les sauts. Pas de questions Comme à l'école Ah, oui. C'est pour
0: les enfants, mais expliquer la différence, corrida versus course
2: landaises. Ah. Alors on, va, on va rentrer un peu plus dans le dur. Une corrida, c'est un spectacle qui se fait avec des taureaux. La différence, la course hollandaise avec des femelles de taureaux ou des sœurs de taureaux, des, da, des femmes ou des sœurs de taureaux. Ce sont que des femelles pour les courses hollandaises, que des mâles pour la corrida. Un corrida, un taureau, qu'on tente 450 et 550 kg En course hollandaise au maximum 300-320 kg. C'est plus léger, c'est plus nerveux. Un taureau... Malheureusement, il ne sert qu'une fois. C'est là que devient la chose un peu dure. Il ne sert qu'une fois qu'une fois dans l'arène, il ne sort pas deux fois. Une vache, elle sort à partir de trois ans, une dizaine de fois par an, pendant une dizaine d'années. Et elle finit euh, sa vie dans les prés de sa belle mort. La grosse différence, c'est ça, voilà. Il faut l'assimiler. Nous, Anglaises, on ne traite pas mal la bête. Elle est traitée, surtout c'est si leur gagne-pain, hein, ceux qui les élèvent, donc ils sont obligés de les soigner. On est derrière les arènes. C'est la grande porte, on appelle ça la puerta grande. C'est original, la grande porte. Quand un matador, je, veux pas, je suis pas obligé d'en revenir au corrida, parce que c'est une arène pour corrida, quand un matador triomphe, il sort sur les épaules des, des gens qui nettoient les arènes, sur les épaules, il sort en triomphe sur les épaules, s'il a bien travaillé. Voilà, on va sortir en triomphe, on sort en triomphe par la grande porte.
0: J'ai testé pour vous, avec Chantal, sur Port d'Albrey FM.
2: Là, il y a une surface plate, qui sert un peu de table d'opération parce qu'ils sont obligés d'avoir un chirurgien, un docteur pour les interventions d'urgence, s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent intervenir rapidement là avant de partir à les ambulances, dans les hôpitaux. Là, ils peuvent intervenir rapidement. Okay. Mais c'est très sommaire. Hein. Si vous allez à Madrid, il y a presque un hôpital. Hein. C'est la différence. Oui, qui, qui s'est fait cornet, il est là, vite, on regarde ce qu'il y a avant de l'embarquer. C'est juste les, les interventions d'urgence, d'urgence et, et rapide. Mais vous avez la même chose en hein, toutes les arènes, plus ou moins Ah, C'est obligatoire. Hein. C obligatoire. Ouais. Même pour les courses le docteur n'est pas là, mais il y en a un de permanence qui sait que okay. au cas où il arrive. Que vous avez par exemple une taureau ou une vache derrière vous, vous voyez la distance qu'il vous reste à faire pour. Euh... Non, oui, voilà,
3: oui.
2: Voilà. <rire> Vu bas, ça a l'air facile. Ici, il y a une porte et il y a la même en face. Pourquoi Alors je l'ouvre, peut-être que tu vas tout comprendre. Si une vache ou un taureau saute par-dessus, c'est qui arrive, il se retrouve là dans le Caléron. Tous les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils font Ils passent à l'intérieur, dans la trouille. Comment on fait revenir la vache ou le taureau On ouvre une porte s'il tourne dans ce sens. Il voit une sortie, parce qu'une une, une bête vache ou le taureau, il ne cherche que la sortie quand il oui. est dans l'arène. Il rentre. Et de l'autre côté, c'est dans l'autre sens, il tourne dans l'autre sens. C'est tout. Que, que ça existe. Alors, je vais vous libérer, et on va continuer le tour. Par contre, vous avez là une échelle. Cette échelle-là, elle est dans toutes les arènes, c'est pas la même échelle. C'est une échelle d'accès au jury. Le jury est juste au-dessus. Parce qu'à la fin de chaque course landaise, rimée et notée, on dit que le vainqueur monte à l'escalotte. L'escalotte c'est l'échelle. Il, il monte à l'escalotte. il va chercher son enveloppe, son prix. Sur une ensemble, je vais en parler tout de suite, sur l'ensemble de la saison, les courses démarrent au mois d'avril, en course alandaise, et les courses formelles. Hein, commencent au mois d'avril, se terminent au mois de novembre. Ça dure, il y a peut-être 200 ou 250 courses dans l'année dans la région. Ils participent tous, et ils sont notés tout au long de l'année pour avoir, pour monter en fin d'année, chercher le Grand Prix à l'Escalote. Donc ils essaient de faire des courses avec des bons résultats, et ils se classent au fur et à mesure. Et les six meilleurs de l'Escalote participent au championnat de France. 6 ou 8, ça dépend des années. Mmh. Le championnat de France n'a jamais eu lieu ici. Ça se passe Dax, Mont-Marsan, Pomarès, les, les grandes places de course hollandaise. Bien que Vieux-Boucault soit la première place en nombre de spectateurs pour les courses on, même On dit mais la première place au monde pour la course hollandaise. Si on est à près de 30 000 spectateurs à l'année. Quels sont les critères pour les juges, ah, pour les juges <rire> ça c'est tout à fait subjectif. Moi des fois j'aime bien ce qui se fait et les jurys non. Euh, l'esthétique, le passage de la vache le plus près des reins de, de l'écarteur. Euh, je vous expliquerai après comment ça se passe. D'ailleurs, si vous venez demain, vous allez avoir toutes les explications par peut-être un champion de France qui commente. Mais c'est l'ensemble de tout. L'appel la, de la bête avec, euh, par, le, par le torero, sa prestance, sa, sa position, son esthétique et, et son, son écart s'il est au plus près de la bête sans prendre de risques, parce qu'on ne prend pas de risques en course-landaise, on n'est pas là pour blesser carteurs.
0: Oh là là, la notation en course-landaise, eh bien voilà une question. Je vais essayer de compléter un petit peu. Parce que la course-landaise est un sport et que comme tous les sports, afin d'assurer la pérennité de la compétition, la course-landaise a besoin d'arbitres. On les appelle les jurés et Jean-Michel nous a montré tout à l'heure où se tenaient lors des concours ces fameux jurés, c'est-à-dire juste en dessous de la tribune présidentielle. à l'instar du du surf et du patinage artistique, les jurés notent les figures des écarteurs et des sauteurs en prenant en compte les aspects techniques et esthétiques. Ils jugent également les coursières selon leur présentation et leur comportement, la rapidité du galop, le caractère dominant, la qualité de la course, la noblesse. La saison des compétitions individuelles et par équipe débute au mois de mars, se termine le premier dimanche d'octobre avec le championnat de France. Concernant les écarts et leur notation, il faut savoir que chaque figure est jugée selon la présentation de l'écarteur, l'attaque, le dessin de l'écart dans l'espace et sa finition. On prend également en compte le risque pris par l'écarteur, la valeur de la vache, l'élégance et le style. L'écart est noté de 1 à 5 points ou de 1 à 7 points s'il est réalisé du côté de la corde, c'est-à-dire en dedans ou ce qu'on appelle un écart intérieur. Oui, parce que cet écart-là est plus dangereux puisque le cordier ne peut pas intervenir. Concernant la notation des sauts, les sauts sont notés selon leur difficulté d'exécution et il y a une gradation de difficulté dans ces sauts avec une valeur croissante qui est attribuée à chacun d'eux. On va distinguer le saut à la course, puis le saut de l'ange, puis le saut pied-joint, souvent exécuté dans les pieds dans le béret avec la cravate nouée autour de la cheville, le saut vrillé et le saut périlleux. Les principales fautes qu'on va sanctionner dans l'exécution de ces sauts sont un saut hors de l'axe de la course de la vache, une réception non bloquée, déséquilibrée voire écrasée, une mauvaise position du corps ou les jambes écartées et non tendues. Voilà. Maintenant vous en savez un petit peu plus sur la notation des figures en course landaise. Je vous propose d'écouter une petite casérienne pour rester dans l'ambiance. La casérienne, la marche des quadrilles quand elle rentre dans l'arène Je vous propose la version chantée par Jean Barrère illustre personnage dans le monde de la course landaise et jouée par l'harmonie de Saint-Justin sous la direction de Philippe Carincazo
3: et aidé la piste Entraîné des gens L'on s'envoie No mm -hmm.
0: J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM. Retour dans les arènes boucalaises avec Jean-Michel, bénévole au comité d'animation. Nous venons d'effectuer avec lui le grand tour des arènes côté piste. Nous avons vu où se tenait la presse, les photographes, les impressas, les équipiers, la sécurité... Nous avons pu avec lui visualiser les espaces étroits derrière les talancaires, bourladéraux et autres murets de protection et imaginer la vie qui grouille tout autour de cette piste. Allez, on poursuit la visite. On est maintenant côté toril et côté loge des coursières et des taureaux.
2: Alors, il un les les, les, les records, si faire. vous voulez, c'est de la course landaise, mais avec des taureaux.
1: Donc, Ils
2: font peut... des écarts et des sauts.
1: C'est un peu plus
2: sportif. Ah, euh, okay. Personnellement, je ne suis pas fan parce que je suis landais, donc c'est vrai que je... Je prêche un peu pour ma paroisse. Mais ça existe deux fois par an. ça a lieu ici. une fois en juillet, une fois en août, ils font le plein, il y a 2000 personnes. C'est spectaculaire, il n'y a aucun problème. Le taureau, il ressort vivant de la reine, mais il ne va pas à l'abattoir, ça l'aurait récortait. Ça il ne ressortira pas pour un autre spectacle, il sert à faire des encierros. Si vous savez ce que c'est, des encierros, un ton co-retour, voilà, un peu l'une, il lâche les taureaux dans la rue, et un ça ne sert plus qu'à ça. Voilà. Il ne peux pas revenir faire une course, sinon personne n'irait devant. Un taureau qui sort deux fois, personne n'y va devant. Une vache, je vous dis, il sort pendant 10 ans, 7 ou 8 fois par an. Pourquoi
3: C'est parce que
2: le taureau, au bout de... Un taureau, un taureau bon, on va parler de mise à mort, au bout de 20 minutes, il est mort. Si on dure plus longtemps, c'est dangereux. Très dangereux, il a tout compris, il sait ce qu'il faut faire. On l'appelle à droite, il ne vient pas, il va à gauche. Et la vache, c'est pareil. Hein. C'est pour ça qu'après on lui met une corde. Donc on verra ça à l'intérieur. Ouais. <rire> on va avancer un peu. Et
0: une noviada,
2: c'est Une noviada, c'est la même chose. Alors il y a une novillada. alors là, ça va devenir rentré dans la grosse technique. Une noviada, ouais. c'est des taureaux de moins de 4 ans, 3 ans. En corrida, c'est des 4-5 ans. C'est des jeunes taureaux, 3, 3 ans, 3 ans, 3 ans et demi. Et il y a des noviadas avec picador il y a des noviadas sans picador. Après, il y a plein de, plein de systèmes. C'est un peu toujours le même principe ça finit toujours pareil.
1: <rire>
2: et là, ce sont des matadors en devenir qui font leur, leur apprentissage, qui, par, qui franchissent mmh. le cap ou pas, qui prennent l'alternative, comme on dit, pour trouver des, dans des places de première catégorie, il euh, n'y en a que trois dans le coin, Bayonne, saint Jacques, et tout ou alors ils vont faire des corridas dans les secondes catégories avec toujours à rester en Noviéros c'est Noviéros, c'est-à-dire ils n'ont pas, pas la capacité d'aller plus haut les, les salaires ne sont pas les mêmes non plus je ne sais pas combien les salaires de Matador mais ça va chercher oui. sur qui sont à plus de 100-120 000 euros la prestation la prestation un oui, des oui. ici il gagne 50 euros on continue <rire> mais il est payé par le propriétaire de la... De, des vaches. Nous on paye l'ensemble, on paye euh, l'éleveur le, 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 et on paye le bétail, après ils se débrouillent. Mais ils font ça, comme je vous dis, il y en a 200, ça, ça, ils font ça presque tous les jours. Mais ils ont un boulot en plus, alors il ne faut pas se blesser parce que après, le patron est pas content. Vous allez voir toutes les portes ici, elles sont, oui. elles sont sécurisées elles se, elles, elles, le but du contenu, ça ne va pas plus loin. Quand les vaches débarquent, elles débarquent du camion et elles débarquent par ici. On va aller méditer les loges. Donc On va faire comme ça. On va d'abord voilà, passer devant. Si c'est une loge dans laquelle
0: on met au taureau ou aux vaches avant de sortir dans l'arène. Alors les portes,
2: hyper épaisses, de la ferraille. Donc ils en mettent une sorte de Là, il y en a normalement, il y en a un taureau par loge. Oui. Parce qu'on sait dans quel ordre ils vont sortir. Oui. Et les vaches aussi, c'est une vache par loge.
0: Oui. Donc il y en a si on ouvre la maxi. porte,
2: il y en a deux qui rentrent en même temps. Oui. Et ça ne marche plus. Deux vaches en même temps, rien ne marche. <rire> Faut qu'elles soient toutes seules. Oui. On va aller, alors, c'est un peu... Euh, ouais, Jusqu'au fond, je suis devant la loge, je vous regardez au passage. Vous savez, c'est pas... C'est pas le 5 étoiles. <rire> alors, tout à l'heure, on, on est passé devant une petite porte. Mm -hmm. ouais. bon, vous avez une petite porte et une grande porte qui se lève vers le haut. Le taureau est là, et dans la première, quand il est dans la première partie, on ferme la porte de dehors. On ferme ici la, la porte ici. on ferme cette porte et il vient à la deuxième partie. On ferme cette porte, on ouvre celle-là et il rentre ici, un par un, un par un. Donc, il vient ici, il est tout seul, il fait le tour. Donc, Le premier taureau a fait toutes ses étapes, une porte, un espace, une porte, un espace, il est ici, on ouvre, on le met ici. On referme la porte, là-haut il y a des gens qui surveillent avec le tirage des portes, ça se passe tout là-haut. On va y aller après, il est tout seul là, non, il est tout seul, il est patron, trop. On recommence avec le deuxième taureau, un truc, deux, trois, ici il y a une ouverture là, on ouvre cette ouverture, comme ça les deux taureaux se voient, ils se sentent un peu, quand on voit que c'est à peu près calme, on ouvre celle-là, et là, euh, boom, ils se rentrent dedans, et il y en a un qui est plus fort que l'autre, donc c'est moi le chef. Le Deuxième est rentré, ils sont calmés, et on fait comme ça, trois, quatre, cinq, six. 7 puisqu'il y en a 7, tranquillement, un par un, ça prend un certain temps. Et s'il y a deux taureaux qui sont un peu... ah De là-haut, il y, une... y a une lampe à incendie, un sain, et on arrose le taureau pour le calmer, ça le calme, et ils sont... Ils sont calmés <rire> Voilà, et là ils attendent, et là... Le... La corrida a lieu l'après-midi, et le matin, ils sont dirigés pareil, porte par porte, un par un, dans les loges. Si vous voulez vous prendre en photo, c'est le moment. Vous avez un habit de lumière, d'un écarteur, si vous voulez le passer, vous pouvez prendre des photos, c'est fait pour. Vous l'enfilez, vous prenez la photo. Bon, on va parler de course hollandaise. Alors, une vache sort dans les arènes vers 3 ans. La première fois qu'elle sort, elle est entièrement libre. Ce n'est pas ce qu'on qu lui demande. Les écarteurs, ils l'appellent, ils font des écarts, ils la feintent, ils jettent, la, ils jettent une jambe à droite, ils tournent à gauche, et inversement, la vache, elle est mort. Une sortie, deux sorties, à la troisième sortie, vous lancez la jambe à droite, elle va, elle va à gauche. Terminé, elle a compris la musique. Alors c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait On met une corde. On met une corde avec une tétière pour ne pas la blesser, toujours pareil. Et il faut savoir que le bout des cordes est protégé par une boule en mousse avec du scotch pour ne pas blesser l'écarteur. Même si un coup de corne fait faire mal, mais un coup de corne nu, ça rentre. Jusqu'en 1954, je crois, les courses landaises étaient à corne nu C'est la fédération qui a été créée en 1954, qui a interdit les cornes nues sur les vaches en courses hollandaises, pour protéger les écarteurs. Alors tout le monde dit Ouais, mais la vache elle est protégée, ouais mais il y a une corne, il n'y a pas de danger. Alors on leur dit c'est bien, après il y a des jeux pour les enfants, pour les jeunes, allez-y, après la deuxième partie. Il n'y en a aucun qui descend, hein. donc la vache, une jeune, elle ne sait pas pourquoi elle vient, au bout de deux sorties, elle a, tout, elle a compris qu'il y avait un gugus au milieu, là, qu'il fallait décaniller, Elle est toute seule dans l'arène, il y a un gugus au milieu, moi, mon objectif, c'est une bête sauvage, il faut que je décanille, donc elle est là, elle fonce tout droit sur ce qu'il y a au milieu. Mais une vache jeune, elle est complètement euh, folle, elle est folle, elle est tenue par la corde, quand on a mis la corde, elle tire dans tous les sens, elle est, elle est, elle est encore sauvage. Alors le but, but c'est d'arriver à faire comprendre à la vache qu'il faut qu'elle vienne se caler gentiment, tout doucement. Il y en a certaines, les, les vieilles qui sont sorties depuis 2-3 ans, elles, elles arrivent tout doucement, elles se calent là, elles ont la tête baissée, elles surveillent le mec qui tient la corde, celle qui est déjà expérimentée, le gars il tient la corde, et la, 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 -là, elle, le, le, le gars il connaît toutes les vaches, il sait que celle-là elle est plus dangereuse pour lui là, le danger il est au milieu, et elle sait que c'est là-bas, celui qui est là, elle n'a rien à faire. Elle surveille la corde, il fait ça, elle part, et ça pendant une dizaine d'années. Mais les premières fois, celle qui n'est pas habituée, elle est complètement folle ici, elle ne sait pas, mais elle essaye de rentrer ici la tête pour dégommer le mec qui est là. Mais au bout de 4-5 sorties, elle a compris que c'est là-bas que ça se passe. Et ça se passe toujours comme ça. Dans 90% des cas, ça se passe dans le sens présidence, pour ça qu'il faut être assis à la présidence. Voilà le principe de la corse-landaise. Après, la, la, la notation, je ne vous en dirai pas grand-chose, il y a des spécialistes là, qui jugent les écarts, moi je les apprécie ou pas, mais... J'ai pas de capacité à noter. Il y a des anciens qui connaissent les écarteurs qui connaissent les vaches. Ils vont sortir la vache, ils connaissent le nom de la vache. Moi, je connais deux vaches ici. Parce qu'il y en a une qui a les cornes peintes en or et l'autre, les peintes en argent. C'est les deux plus belles vaches de la saison. Il y a les cornes d'or et les cornes d'argent. C'est les deux seules que je connais parce qu'elles sont peintes. Les autres, je ne les connais pas. Elles arrivent ici, Pirates. Ah, si là je la connais, elle s'appelle Intel. Je ne suis pas là encore. Hein. Mais il y a certains qui font le déplacement même à Viewbuco parce qu'ils savent que tel gars derrière est là, donc il va y avoir telle vache, parce qu'ils savent à l'avance quelle vache il amène. Ils viennent, comme dans tout, hein, c'est comme un rugby, vous allez voir une équipe parce que vous connaissez tel ou tel joueur ou telle équipe. Là, c'est pareil. Hein. Alors, il faut savoir qu'en course landaise, il y a quatre ganaderias de, de formelles, qu'on appelle des formelles, c'est-à-dire qu'ils jouent en première division, et les quatre viennent ici et on ne fait venir, sauf cette année, que des ganaderias de première catégorie, sauf cette année, on a fait venir des secondes pour la première course de la saison et la dernière pour faire travailler un peu les autres ganaderias qui ont du mal à monter en... En première catégorie, parce que là, les conditions sont... Il faut avoir un troupeau de 300 bêtes, il faut avoir je ne sais pas quoi, c'est trop compliqué. Mais il n'y a que quatre euh, ganadérias de première. Les grands concours daxe mont de marsan sont effectués uniquement avec les quatre ganadérias. Et chaque quartier, chaque quadrilla, il y a des quadrillas affectés à la ganadérias. Une ganadérias est composée du troupeau, du patron et d'une quadrilla. La quadria, c'est les écarteurs et les sauteurs. Une quadrilla est attachée à une galaderia. Et pour les grands concours, les quatre galadérias sont là et les quatre galeriens aussi. Moi
0: oh, je suis étonnée de la dureté de la piste. Je ne sais pas, je m'intéresse ce que ce soit plus mou.
2: Ah ben, vous venez demain soir après la fin de la course, vous descendez, vous allez voir la gueule de la piste. Ah, Il y a des trous comme ça. <rire> <rire> Parce que les vaches, quand tu as le cours, là, c'est labouré. Hein. Ah, je que plus enfin, en plus, là c'est sec depuis euh, quelques jours, donc euh, oui. ça va être arrosé. Hein. Ça va être arrosé demain, euh, une heure avant la course, ça va être bien arrosé. Bon assouplir un petit peu.
0: On n'a pas parlé de la musique
2: La musique, ah ben si, la ah musique. Pourtant, il y a toujours même. de la musique. La harmonie de pomarès, la musique s'installe toujours là-bas. Et on met le panneau de la, de la musique qui vient. La dernière fois, c'est l'harmonie de pomarès. Il y a beaucoup d'harmonies qui viennent là, 80 musiciens, qui jouent là toute, pendant toute la durée de la course.
0: Voilà, parce que c'est un sport qui se pratique en, en musique. En musique. Hein, ouais.
2: Contrairement à la corrida, où il n'y a pas beaucoup de musique, c'est le, le jury qui sonne la musique pour jouer si le travail est bien fait. Sinon, il peut avoir des corridas où il n'y a pas de musique. C'est-à-dire combien de temps À une corrida, 2 heures, environ, environ deux heures. et nous aussi, à 9h30, à 11h, à 13h30, le quart, c'est fini. Vous savez, l'écarteur, la vache et le cordier. Ouais. Les, la, la vache, elle, 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 elle fonce. Au moment où il arrive. Au moment où la vache arrive à l'écarteur, le cordier donne un petit coup, ouais, la plaisir. tête est déviée et il se fait un écart et la corne passe au plus près. Ouais. Plus il va tirer, plus la corne va passer à la ouais. notation nulle. Ouais. C'est la notation pour lui, mais ils sont. Ils font équipe en fait. Quoi. Ouais, oui, c est, c est, voilà. Et quand on dit côté, quand il va écarter de ce côté-là, quand il tire, si jamais il veut faire un écart pour marquer plus de points, parce que c'est noté, il y a un pourcentage, si l'écart se fait de ce côté-là, s'il tire, le mec il est empégé, ouais, ouais. donc il ne faut pas qu'il tire, mais la vache, s'il ne tire pas, elle sait qu'il va partir de l'autre côté, normal 9 fois sur 10, et donc il s'arrive à passer une fois, il en refait un deuxième intérieur, ça ne marche plus, parce qu'elle connaît le jeu tout de suite. Et après, il va dire en grand concours, il va dire au cordier, corde à terre, ça veut dire qu'il n'y a plus de corde. Oh, ok. Là, il se démerde. Hein. Il n'est pas gêné par la
0: corde. Là. Lui, il va passer là, la corde, il a Non, saute. la corde, elle
2: est à terre. Mais non, mais, mais, mais non, non, il pas. Il n'est pas gêné, non.
0: Justement, on se demandait comment il passait ah, là, bah, la corde. Ça a été mal expliqué.
2: Ça a été mal expliqué. Alors, là, là, il va falloir lui dire que c'était mal expliqué. Oui, Le mmh. Spicker, il explique tout ça, normalement. Mmh. Puis il y a même un second derrière, qui, un second, l'entraîneur, on appelle ça l'entraîneur qui place la vache, Alors elle se place gentille aussi, ça fait 4-5 ans qu'elle qu qu joue à ça, mais si c'est la première fois qu'elle vient, elle est complètement affolée avant de la lâcher dans les bonnes conditions, et il y a un second derrière qui, qui court pour que la vache continue à courir. Ne se retourne pas tout de suite. Mais les vieilles carnes, elles se retournent oui. tout de suite. Celui-là, ça ne l'intéresse pas. Hein. Oui, oui. Ce qui l'intéresse, c'est celui qui est au milieu. C'est celui qui a le, le béret. Si vous auriez le maître et prendre une, une photo. Ah, ils ne mettent plus le béret. Ah, oui. Il y a des années, il ne mettent plus le béret. Ils ne mettent plus que le boléro. Le béret, c'est fini.
0: La visite des arènes est presque terminée. Là, on est au milieu de la piste maintenant. Avec une petite réception organisée par le comité d'animation, un petit tiap au cœur de l'arène avec des rafraîchissements et quelques spécialités qu'on peut trouver localement. Merci en tout cas à Eleonore pour le service, l'accueil et le sourire. Pour les visiteurs du jour, c'est l'occasion d'échanger les bons plans, les impressions et de poser quelques questions complémentaires à Jean-Michel et Eleonore. Et pour moi, c'est l'occasion de vous présenter Jean-Michel. J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albret FM. Jean-Michel, donc secrétaire du comité d'animation, qui officie aujourd'hui en tant que guide des arènes. Expliquez-moi pourquoi euh, vous aimez faire cette visite des arènes.
2: Le principal argument, c'est faire connaître la course hollandaise, aux touristes, même aux locaux qui viennent. Et puis en plus, c'est une de mes passions. Et puis rencontrer des gens de divers horizons qui permet d'avoir des échanges toujours intéressants sur la course hollandaise et autres sujets qui sont d'actualité actualités ici à beaucoup. Je pense principalement aux jeux de quilles que j'ai pu présenter en plus. On parle des autres activités qui sont en dehors des, des arènes, qui intéressent tout le monde et qui font vivre la commune.
0: Vous êtes bénévole au comité d'animation et puis même responsable. Vous pouvez parler un petit peu de cet engagement et nous présenter euh, sommairement le comité d'animation, qui est quand même une grosse association avec beaucoup d'adhérents.
2: Alors, le comité d'animation a été créé de mémoire. J'ai parlé de mémoire il y a 8, euh, 8 ans pour se séparer de l'office de tourisme qui l'office de tourisme faisait de, de la Animation de la prospection, nous on, on s'est recentré sur notre activité principale qui était l'animation et on a créé dans le comité d'animation et on est venu me chercher pour être secrétaire. Donc je n'ai aucune notion de secrétariat, mais avec le temps on s'habitue et on arrive à, à faire le, le minimum. Nous sommes environ 90 membres de, au comité d'animation, nous occupons un petit peu de tout ce qui se passe sur la commune, toutes les activités, principalement les arènes, le fronton et toutes les activités que l'on a tous les soirs dans la rue, les groupes musicaux les orchestres les différentes animations autour du lac comme il y a chaque mois, juillet et août et sur une journée on s'occupe un petit peu de tout ça il y, a, il y a du boulot, mais on le fait avec plaisir parce qu'on aime avoir ce contact avec les gens qu'on côtoie soit les chemises rouges, puisqu'on est habillé en rouge soit les touristes qui sont toujours de à 99% de bonne humeur et content d'être avec nous.
0: Puis le comité d'animation, c'est la haute saison, mais c'est aussi toute l'année, en fait, parce que les événements continuent en dehors de la saison estivale.
2: Alors, effectivement, il y a des animations tout au long de l'année. Euh, après la saison estivale, après le 15 septembre, il va y avoir les fêtes de Vieux-Boucaux en début septembre, sur quatre jours, qui sont de grosses manifestations, avec différents jeux, courses de trottinettes, courses des garçons de café, concours de quilles, lancer de béret, les différentes peignas les différents euh, endroits où on peut se restaurer, la Pinasse, la Peña, la Mariposa, le club sportif qui organise des sardinades aussi. Et puis alors après, nous avons Noël. Noël, c'est le, le père Noël pour les enfants. Après, on a les différentes manifestations au cours de l'année. Je pense au Salon du Polar, à la fête de la Coustille, un Festival Elias, des films espagnols. Il y a plein d'animations, puisque l'objectif... Euh, entre parenthèses du maire, c'est d'avoir une animation tous les week-ends. Chose très difficile à réaliser parce que 52 animations par an, je pense que les chemises rouges auront du mal à assumer ou alors il faudrait qu'on soit deux fois plus. Mais on s'y attelle et on fera le maximum pour que ça puisse se faire.
0: En tout cas, bravo pour cette initiative de faire visiter les arènes qui est largement plébiscitée par les gens que j'ai pu euh, croiser aujourd'hui.
2: Bah écoutez, faites-en la publicité sur la radio et on continuera à le faire uniquement en période estivale, le 15 juin, 15 septembre.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Bordelbrefm.fr Bonjour, vous êtes en vacances à beaucoup depuis
1: Depuis une semaine et encore pour une semaine.
0: Et vous êtes venu donc visiter les arènes. Pourquoi cette curiosité
1: ben Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on vient et on n'a encore jamais fait de course landaise, etc. Et puis comme on a des enfants maintenant qui, qui sont en âge de redécouvrir ça, ben on, on vient avec plaisir découvrir à la fois le lieu et, et demain soir la course landaise.
0: Donc c'est bien maintenant, vous avez tous les codes pour comprendre ce qui va se passer demain, ou presque
1: ben Oui, exactement. On a eu les explications très claires, donc on pourra en profiter que plus.
0: Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez apprécié lors de cette visite
1: bah, Déjà les commentaires, évidemment, qui, les explications qui sont, qui sont très claires et la, la bonne ambiance. Et puis les lieux aussi, voilà, c'est un lieu chargé d'histoire et puis de, de culture. Donc euh, voilà, c'est un tout. Et puis une découverte, parce que voilà voir où vont les bêtes, comment on gère, etc. C'est... C'est super intéressant quoi.
0: Bon, je vous souhaite une bonne course hollandaise à venir. Alors vous venez depuis longtemps à Vieux-Boucaux. pourquoi vous insistez tant
1: ben Parce qu'on aime. <rire>
0: Qu'est-ce que vous aimez à vieux
1: Alors on a... historiquement c'est mes beaux-parents qui... qui venaient, ils viennent depuis plus de 30 ans, ils sont là derrière dans le groupe. Et donc ma femme venait depuis son adolescence, et puis quand on s'est connus on est venu, et puis maintenant qu'on a des enfants on continue à venir, et c'est l'ambiance, c'est le côté familial de... de... Du lieu, le lac, euh, on peut associer euh, la, le calme du lac et euh, la, on va dire, la, la vivacité de l'océan. Euh, on peut surfer, il voilà, y a tellement de choses à faire. Et puis l'ambiance est bonne, donc euh, on revient avec plaisir.
0: Alors pour euh, information, le côté familial, c'est quelque chose sur quoi la station mise beaucoup. Donc euh, on
1: a vraiment réussi du coup. Ben, c'est parfait, oui, on a l'exemple, on a quatre enfants on vient en famille depuis, euh, depuis longtemps.
0: Bonnes vacances. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette visite Moi j'ai aimé tout ce qui se passait derrière parce que je ne connaissais pas, je suis venue plusieurs fois, mais là je retourne demain et je vais mieux comprendre ce qui se passe. Merci à la personne qui a d'ailleurs fait la, la visite parce que je pense que ça demande beaucoup de temps et du bénévolat certainement. Absolument, c'est un bénévole du comité d'animation. Et ben bravo à lui et merci à lui. La visite des arènes touche maintenant à sa fin. On n'oubliera pas que les arènes sont un lieu festif, bien au-delà des sports sportorins, puisqu'elles accueillent aussi, selon les villes et les villages, des concerts, des spectacles, des manifestations sportives, des feux d'artifice aussi. Ainsi s'achève cette émission où j'ai testé pour vous la visite des arènes de Vieux Boucaux proposée par le comité d'animation. Inscriptions et renseignements auprès du comité d'animation. Leur page Facebook est fort bien alimentée et vous y trouverez tous les renseignements utiles concernant les animations sur Vieux Boucaux. Voilà, c'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois pour une autre émission où j'aurai testé Autre Chose pour vous. A bientôt une expo, un resto, un événement Port
3: FM vous en parle.